0: Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren. No pertenecemos a un gran medio de comunicación. No recibimos ayudas económicas públicas o privadas. No vendemos nuestros contenidos ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es, simplemente, la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en ClásicaFMRadio.es La mejor música del mundo gracias a ti. Hoy toca con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca retroceder tres siglos para disfrutar de un instrumento sensacional en un periodo sublime. Hoy toca elegancia y dulzura. Hoy toca la flauta barroca. La Tafelmusik, o música de mesa, es una de las colecciones de obras más apasionantes de la historia de la música. Su autor fue Georg Philipp Telemann y está formada por tres partes estructuradas de igual manera. Una abertura, un cuarteto, un concierto, un trío, una sonata y una conclusión. Lo que acabamos de escuchar pertenece a la primera parte. Es el largo del concierto para flauta, violín y cello en La Mayor. Los intérpretes. Bueno, pues en el violín estaba Reiner Kussmaul... En el cello, Georg Faust, los solistas de la Orquesta Barroca de Berlín y en la flauta, Emanuel Paud, ese suizo que es el número uno del mundo para nuestro invitado. Antes de hablar con él, Mario Mora, cuanta más música escucho más me parece que me falta por oír. Me da una rabia.
0: Bueno, y con Teleman sobre todo. Claro. <risa> o sea, con Teleman yo creo que no tenemos vida para escuchar todo lo que escribió.
1: Correcto. Seguramente ¿Sí? es el más prolífico de la historia, al menos el que dejó más obra escrita, digamos, que se sí. pueda que se pueda interpretar y que se pueda escuchar. Juan Val nuestro flautista de cabecera en Oitoca. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias de nuevo por recordar... la invitación. A ti a ti por venir. Voy a recordar que eres flauta y flautín solista de la banda municipal de Madrid y también de Oitoca. Eres... Sí, ya oficial, oficial. Eres el nuestro oficial. Y tienes un blog de flauta también,
2: sí. muy interesante. Exacto, juanvalflauta.com, desde hace unos cuantos años. Sí. Ahora está un poco más tranquilo, pero sigue ahí, sigue ah. ahí.
0: ¿Qué quiere decir tranquilo?
2: Pues que no publico tanto como antes,
1: pero sigo publicando y bueno, hay cositas también en YouTube y estas cosas. Entrevistas a flautistas y, y también me hace gracia cuando das consejitos, ¿no? Mira, así. Bueno, hay que...
0: ¿Cómo limpiar la flauta? De tienes en... uno. Sí, hay uno, hay uno, sí. sí, sí,
1: sí. Muy chulo. Ah, tengo hasta una
2: SMR, con que imagínate en, en YouTube. <risas> ¿qué ¿Es eso que tienes? una? ¿no? Cositas de estas... De, de Pero de con la micro, flauta.
1: Con, con la flauta, con la flauta.
0: ¿No sabes lo que es el ASMR? Lo de
1: ponerte como en el nirvana, en la paz. No, no,
0: seguro que en el chat de Twitch, que estamos en directo en Twitch y en TikTok, eh, seguro que lo saben. Es, que era una es, cosa de mira, relajación. es hacer esto, vamos a hacerlo. Eh, el ruido del agua, esto. por ejemplo.
1: Pues eso, como un ruido para relajarte.
0: Y de repente haces
1: eso lo tienes cosas tú, a mí eso, sí. a mí eso me apetece. búscalo, ¿eh? búscalo bueno, el tuyo lo voy a escuchar, pero que sepas que yo no soy divertido. no soy tu público, lo que es divertido porque se tocaba en festines, en banquetes pues eso es esto, la música de mesa de Telemann ¿no? exacto, sí, 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 era una música que bueno eh, pues lo que lo que
2: has comentado, se ha utilizaba para tocarlo en banquetes y estas uh -huh. cosas y tenía una cosa muy curiosa que aquí Telemann eh, ganó mucha pasta. Se dice que más que Bach, que el doble que lo que ganaba Bach en la época. ¿Por esta obra, dices, en por concreto? Por este tipo de música, porque ah. lo tenían con un método, pues como hoy en día tenemos Netflix y tenemos Amazon y todas estas cosas, tenían suscripciones. tenían ah, bueno. suscriptores para este tipo de música. Entonces, Teleman
1: aquí debía hacer, por lo que he podido leer, eh, debía hacer bastante dinero. Qué listo, Teleman. Fíjate. Un tío ¿eh? Oye, Mario, música que 300 años después sigue sonando gozosa.
0: Sí, a ver, eh, es música inmortal. Al final es lo que es la música clásica, ¿no? Música uh -huh. que no muere. Y, y es verdad que hay genios como Telemann, como Bach, como Hendel, que to casi todo lo que escuchas eh, está bien. Uh -huh. O sea, no es que digas, hay una cosa que digas. Joder, este, aquí se equivocó, muy aquí bien. no. Es verdad que es música muy fresca, muy imaginativa. Seguramente la, la escribían muy rápido, mm. eh, eran muy músicos en ese sentido, y todo suena bien.
1: Te has dejado uno muy grande del barroco, que luego va a sonar, pero no no, no lo busques, no lo busques, luego lo, luego lo comentamos. Sin embargo, también vamos a escuchar compositores que debutan, compositores desconocidos. Yo creo que, Juan, algunos no habías oído hablar, porque Johann Gottlieb Janitsch... Ese es nuevo. Ese es nuevo para ti, ¿no? <risa> Totalmente. Voy a mi diccionario. Venga, no, ahí no va a estar, Mario, ya te lo digo. Bueno, Johann Gottlieb Janis es un compositor. Qué, ¿Cómo se escribe? J A N I T S c H. Compositor en su día alemán, él nació en la región de Silesia, esto ahora es Polonia, y es del barroco galante, que es un poco ya al final del barroco, prácticamente el clasicismo. Él estudió leyes y fue un destacado contraviolinista. Juan, ¿sabemos qué es esto? Pues es como. Eh,
2: yo no tengo mucha idea. Lo único que vi en su día, que recuerdo, es que eh, es un violín con el con el mástil un pelín más corto, pero no, no uh -huh. sé mucho más. El contrafagot verdad, sé que existe. El contrafagot es un fagot gigante. infinitamente ¿sí? más grave que un fagot normal, pero más grave. Más grave. Más sí, grande el, también. El, y más
1: grande también, y más pesado y, vale, y más todo. Y sí. <risa> vale, pues ahí dejamos lo del contraviolín. Para que...
0: ¿Cómo has dicho que se llama otra vez? Es que no está.
1: Janitz, hombre, pero cómo va a estar en tu libro, si sí,
0: tu libro... Ese Cans dice que suena a futbolista de tercera inglesa. Sí, no, jugó, jugó en El Hamburgo,
1: pero en segunda. Ahora. Bueno, vamos a escuchar, de, tiene un cuarteto para flauta, oboe, violín y continuo. Eh, como digo, de mediados del siglo XVIII ya prácticamente el clasicismo estaba ahí, pero claro, es que tiene bajo continuo, en este caso lo interpreta el cello y le da un carácter barroco. Como hay oboe también, flauta y oboe, ¿qué tal se llevan estos dos instrumentos?
2: Bien, tanto en la orquesta como en la banda, por ejemplo, tocamos siempre muy cerquita, siempre uh -huh. estamos muy cerca. Y... Pero no
0: discutís, no tenéis ahí guerra de Depende cuerdos. del flautista y depende del oboísta. Sí. A ver, yo <risa> en tu sabes. caso
2: sé que eres una persona estupenda,
1: pero bueno, me imagino que <risa> siempre hay...
2: ¿Quién lleva más poder. solos? Uf, pues es difícil de decir, ¿eh? Porque la flauta normalmente tiene
1: muchos solos, pero el oboe también. Vamos, vamos a ver quién lleva más
0: en vamos esta ver, pieza,
3: de
1: Janic. Venga, los intérpretes son la berlín baroque... Company. Y nada, esto es el vivache, como digo, tercer movimiento del cuarteto en sol de Janitz. Principalísima la flauta, entonces, en esta pieza. Sí, sí. sobre Sí, destacada. Se impone. Por algo será. Janits quería más al flautista que al Bueno, todo, todo puede ser. A saber qué historia tendría este hombre con la flauta. Mm. Oye, al oyente que preguntaba, Mario, lo de este compositor, cómo se llama, qué apellido más raro tiene, el siguiente se llama Friedrich Kleinknecht.
0: Este es no es tanto futbolista, es no. más...
1: Eh, pensador. <risa> Filósofo, pensador y escritor. Es un hombre de, pues también de la misma época, de mediados del siglo XVIII, que compuso... Nació en Ulm, por cierto, en 1722. Murió en 1794. Fue maestro de capilla, compositor y flautista. ¿eh? Como ¿En tú, Ulm. Tú, exacto. Ulm? Sí, Ulm es conocido por algo. Ulm. Sí, por... ULM. Sí, el Ratio Farm Ulm es un equipo de baloncesto. Y juega a la competición europea, aunque no tiene la calidad para llegar a la Euroliga. El Alba Berlín y el Bayern de Múnich son los que juegan la Euroliga de Alemania. Pero bueno, sigamos con la música. Compuso decenas de obras de cámara este señor Kleinknecht. Y ahora hablaremos de más cosas. Tú, Las piezas, este tampoco lo conocías, evidentemente. Este tampoco. Es que siempre me sorprendes, Carlos. Yo
2: no
0: sé cómo lo haces. pero no sé. Mira que hay repertorio barroco y súper conocido, <risa> sí. pero siempre hay algo nuevo aquí. Bueno, me ponen por aquí un título para el programa. 10 compositores que no conocías del barroco. El número 7 te sorprenderá. <risa> ah, qué bueno. Ah, por cierto, lo que quería decir. Título del programa. La
1: flauta barroca. El título exacto sería la flauta en el barroco. Sí, más
0: bien. ¿Es, la, ¿no? ¿es el, el mismo ser. instrumento?
2: Eh, tenemos el, la, fla, la flauta actual, por ejemplo, la que yo toco, no tiene absolutamente nada que, bueno, nada que ver, es el origen, uh -huh. pero la flauta barroca es muy diferente en construcción. Eh, en construcción ¿No es el traverso. Sí, el traverso es la flauta barroca, es ah, sí, el sí origen, le... digamos, del, del instrumento que tenemos ahora. O sea, ahora. se podría
0: llamar hoy toca traverso. Travieso.
2: sí aunque por ahí yo creo que hay alguna pieza que no, que no tiene traves, pero esa flauta tiene barroca
1: se toca eh, como la que tocas tú eh, o sea horizontal
0: si sí, 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 tienes sí, mal sí. las manos no la tengo no ah. hay uno que se pone por detrás así
1: ahí está vale, sí, ahora lo intento no es lo mío, no es lo mío ah, vale, vale, yo pensaba que era también eh, como la no, flauta no, no. dulce, la es, flauta del son cole.
2: dos instrumentos, pues digamos que distintos ¿no? Pero vale. se llaman flautas,
1: pero son diferentes bueno, pues vamos a escuchar la música de este señor Kleinknecht, ahora seguimos hablando de flautas por supuesto, lo que vamos a escuchar es el largueto primer movimiento de esa sonata de cámara en do mayor, los intérpretes muy importante, Irene Heggen está en el clave, Peter Mans en el cello y una flautista alemana llamada Sabine Dreyer en la flauta. Que digo yo que un compositor llamado Kleinecht tendrá obras para Kleinnecht.
0: Siguiente pregunta. Vale, siguiente, gracia. gracias. Eh,
1: Juan, la block Blockflut y el, re el Recorder, sí. creo que es lo mismo. En los, en los discos que yo iba comprando veía de vez en cuando estas palabras. Y he llegado a la conclusión de que es la flauta barroca. Hasta lo que yo sé... ¿Bien? Creo que sí. Haces bien cubriéndote ahí por si te equivocas, ¿no? <risa> ya, si hablamos
2: con un especialista en, en flauta de pico, pues sí. eh, a lo mejor te dice que hay diferencias. Yo hasta lo que sé es lo mismo. Al igual que un poco la flauta del cole. Lo que pasa que la flauta dulce, la que teníamos en el cole, pues es lo mismo, pero de, de plástico, de, muy, de una calidad Ínfima. bastante dudosa. A pesar de la marca Juna. A pesar
1: de la marca A, <risa> bueno. pero, pero bueno...
2: Eh, sí, se podría decir que uh -huh. no He visto He
1: visto que hay cuatro diferentes Según el bueno, el tenor, alto, soprano y sopranino Que me imagino que es la más aguda de todas Exacto, pasa un poco igual
2: que en la familia de la flauta travesera Que tenemos pues la flauta baja, la flauta alto La flauta en do normal, que es la que yo toco Y el flautín, que es el que yo toco también Hay cuatro también eh, hay más, hay, ah. hay contrabaja y subcontrabaja incluso o sea, subcontrabaja, sí. eso parece una,
1: de una inspección del
2: ministerio sí, de eso trabajo. es como coger los, los tubos de, de los tejados y hacer una flauta no, con esos tubos que son o sea, muy <risa> grandes, ¿no? Sí, yo sí. creo que
0: había uno que se tenían que subir a un, era una escalera para tocarla, o algo puede así. ser, sí, sí, sí
1: es muy grande Ajá. Sí, oye, sí. vamos con música de Bach, ¿qué tal trataba Bach al, a la flauta como instrumento? ¿le dio oportunidades? hombre, le dio repertorio muy bonito, uh -huh. eso sí eh,
2: fácil de tocar tampoco es eh, Porque, bueno, exigía Exige uh -huh. mucho al flautista A nivel físico, sobre todo A nivel de muchas notas A nivel musical Porque también hay que sacar muy bien Y encontrar muy bien las armonías Que te va poniendo uh -huh. por en medio Entonces, pues bueno eh, Baje eh,
1: era un grande Y es sigue siendo un grande Lo que vamos a escuchar ahora eh, Yo te he visto tocarlo Y varias veces, además ¿El qué? La Badinerí Ah, es verdad, sí, sí, ¿Eh?
0: lo toca alguna vez Esto lo has tocado
1: tú en un espectáculo que se llama Tomar Viento Sí, sí, sí tenía móvil <ríe>
0: que lo tenía de, de ¿Sí? llamada ¿No tenías el... Sí, el, el, pa -para el Nokia, no creo, alguno de estos Ah, bueno,
1: menudo clásico el Nokia, <risa> eh, funcionaban bien sí. Pues nada, eh, ¿cómo llamó Bach a sus suites orquestales? Las llamó Oberturas, son cuatro Y el esquema, pues nada, una Obertura y varias danzas francesas Las dos primeras llevan, las dos primeras suites llevan seis danzas Y las dos siguientes, cuatro en la, tercera, en la tercera suite está ese, esa área maravillosa de Johann Sebastian Bach, que después adaptada a, a, a cuerdas, etcétera, es una pieza increíble. Y en la segunda encontramos lo que vamos a escuchar ahora, esta pieza brevísima, maravillosa para flauta, cuerdas y continuo en si menor, es la badinerie. Los intérpretes son Michael Hofstetter, dirigiendo la orquesta de cámara de Stuttgart, y una mujer de la que vamos a hablar ahora un poquito, una flautista francesa que se llama Magalie Mosnier. esto es de lo más bonito de la historia de la música ni de la flauta, ni del barroco, ni nada bueno, de lo más conocido me ha no. gustado un
0: gesto <risa> que ha he hecho, que he hecho de más Juan ahora <risa> la cabada, he hecho... ta, 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 tan, ta, ¿Qué ha hecho ¿Qué estabas explicando el ritardando eh, ha la... he hecho así música, como la mano ¿no? para los del podcast con la mano como para como que ca hay cadencia, ¿no? Claro, claro. ¿Sí?
2: Es, es el momento más relajante para el flautista, porque ya has terminado de tocar esto, <risa> ah, que, que es exigente. Es para... difícil. Sí. Bueno, sí. No tiene Parece. Eh, no tiene una grandísima dificultad, pero, pero es complicado. Hay que estudiarlo y estas
1: cosas. ¿Qué tal lo ha tocado Magali Mosnia? Bien, bien. Bien, le damos, bien. Le damos una buena nota. Una buena nota. Es una flautista francesa, como decía, que ganó el concurso de la ARD que son las radios, ¿no?, alemanas, sí, la uh -huh. asociación que engloba las radios públicas alemanas, y desde entonces esta flautista francesa casi es más conocida, trabaja más, ¿no?, en Alemania que en Francia.
2: Sí, hombre, es un concurso muy prestigioso a uh -huh. nivel de Alemania, bueno, a nivel mundial, ¿eh?, pero a nivel de Alemania es, evidentemente, pues por la entidad que lo organiza...
1: Te abre las puertas, ¿no? Del te abre país. las
2: puertas de muchas grabaciones, mucha, muchos conciertos con
1: las orquestas uh -huh. alemanas... Bueno, tiene su prestigio. Oye, pues qué bien. vimos, eh, Te mandé un... Encontré un reportaje sobre sí. ella, una mini entrevista de cuatro minutillos. Y ahí decía que la, tocar la flauta empezó como un juego. Que ella en realidad quería ser cantante, pero que ahora le da pereza volver a empezar. <risa> tienes la por, carrera por, ya montada. Por, por lo que, que sea, sea, ¿no? <risa> claro, claro. Que estaba muy sí, bien, sí. me gustó ver ahí... Pues, sí, sí, estaba chulo, estaba chulo. Contaba ahí un poco su historia mm. y... curioso, la sí. verdad. Eh, tú tienes eh, a Gudrun, a una Gudrun, en tu blog, una entrevista con una flautista alemana que se llama Gudrun... Gudrun Hinche. Hinche, pero es que la que vamos a escuchar sí. ahora como solista es Gudrun Heyens. Ah, mira, cambia. ¿Cuántas <risa> mujeres flautistas hay y cuántas alemanas, no? ¿no? Muchísimas. Uf, muchísimas. Infinitas. Sí, sí. Mucho, muchas, sí, sí. Oye, es la tercera intérprete solista mujer que vamos a escuchar en esta en esta lista de, de este Hoy toca. Y nos vamos a ir con un compositor de nuevo desconocido. Un hombre que nació en Luca. Mario. Mario ha estado en Luca. Me encanta Luca. Sí, porque allí hay algo de la Fórmula 1, ¿no? ¿O no? no estoy, estoy mezclando no, con Monza. Mezclando. Con Monza, es verdad. No,
0: Luca. Ahí nació Puccini Eso también, es, sí. correcto. Bueno, y es, pues... una, es una especie de fortaleza, pueblo rodeado de murallas, muy bonito. Muy es recomendable.
1: Muy, es muy chulo en su día. Mm. Vi las fotos y eran muy bonitos. Ahí nació Puccini, pero en 1690, bastante antes, nació Francesco Barsanti, que es al hombre al que vamos a, a rendir homenaje ahora con una de sus obras. El adagio de la sonata para flauta en Si bemol mayor. Él no debía gustarle mucho el sol, Juan. ¿Sabes dónde vivió toda su vida? En Londres y en Edimburgo. Oh. Qué bien, ¿eh? Sí. <risa> qué, qué, qué morenito debería estar este hombre. Era blanco, blanco, vamos. Blanco, pálido. Y su obra más conocida es su Opus 1. Empezó fuerte. Este es como esa, esos, esos cantantes que sacan su primer disco lleno de éxitos.
0: empezó bueno, fuerte o se desinfló. después. O se desinfló. Alex Subago, por ejemplo, ¿no? O
1: Trend Darby. Dos ejemplos así que me vienen rápido a la cabeza. Bueno, es su colección de seis sonatas para flauta. Es la Opus 1. Pues venga, vamos a escuchar una de ellas. El Adayo, concretamente, de esa en si bemol mayor. Los intérpretes... Mitsche Eraub, que está en el clave, Hans-Jörg Kramer, y a la flauta, como decía antes, la flautista alemana Gudrun Heinz. Le ponemos buena nota a Gudrun Hayens también, ¿no? Venga, sí, también. Venga, joder. Eliges bien, ¿eh? Eliges bien a las
2: sí, obras. Bueno, sí, bueno. Por cierto,
0: ha acabado, acabado a medias. ¿Cómo? ¿A que, ah, porque no ha, a, habido... ha hecho una pequeña cadencia da la sensación de que va a enlazar con el siguiente movimiento. Es el primer movimiento, el, este adayo, o sea que había Ahora vendrá música. uno tipo minueto o algo así.
1: Sí. sí. Seguramente. Bueno, seguro, vamos, sin duda. <risa> que te iba a preguntar, eh, hablando de la flauta en el barroco, de toda esta música barroca que estamos escuchando, maravillosa, eh, el barroco viene en fin, era un estilo recargado en general, en arquitectura, escultura en la música, pues también las sí. piezas barrocas que tú has tocado con, para flauta o que incluyen flauta, evidentemente eh, ¿tienen más notas que las clásicas, las románticas, etcétera?
2: hombre, tienen, tienen bastantes notas un mm. poco lo que te decía antes eh, con, con Bach también pasa, sobre todo en los flautistas, con Bach pasa mucho que hay tantas notas que muchas veces no sabes dónde respirar Tienes que, que hacer ahí sí. un poco de... Pff, o, truco. o mucho ejercicio o uh -huh. triquiñuelas ahí un poco para intentar sí, encontrar deja, el sitio. ¿Dejar alguna nota medio tocar? A veces incluso quitamos una nota ¿Ah? y, y aprovechas para respirar. Pero esto no se lo podemos decir a los alumnos de no. más jóvenes porque <risa> que hay que ¿Qué? tocar todas las notas. <risa> claro.
0: Pero ¿y la respiración continua qué?
2: La gente que la sabe hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso no la sé hacer. Hay gente que la es hace Es que muy para bien. la
0: flauta es más complicado. Por sí, pero no... bueno, hay mucha gente ¿Sí? que la hace. Sí, 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 sí. Eso me parece difícil. Respiración es continua. Muy difícil. Vamos lo a intentamos. recordar
1: que es eh, respirar al mismo tiempo que estás soplando. ¿no? Respirar por la nariz mientras estás soplando con la boca, mientras estás tocando. Sí. Esto es... Sí. Que lo intentamos, dices. ¿Quién? nosotros Pero así. si
0: no lo sabe hacer él. Sí, mira. <risa> que es flautista. Hay que soplar. Y en un momento dado, mientras estás soplando... Yo no sé hacer nada. Exacto, te tienes
2: que guardar el aire aquí, en los mofletes, digamos, y no ver, mientras sueltas el aire, yo... eh, respirar.
1: respirar por la nariz. Yo no sé ni inflar un globo con chicle, no sé, no, no he sabido nunca. Me lo pon... pegaba ahí en la lengua, Me decían, pegarlo en la lengua y tal, y una vez que lo tenía, soplaba y el chicle salía ver, disparado. Ese es, es otro
0: tipo de problemas ya. O no, sea... pero está relacionado,
1: <risa> es una cierta habilidad ahí con, con yo el llegué, aparato respiratorio que no. Yo
2: llegué a aprender un poco el paso inicial, que es con un vaso de agua y una pajita. Eh, empezar, o sea, intentar mantener siempre burbujas en el agua. Ah, y mientras. Bueno, claro, es que si no te mueres. Exacto.
1: Estás obligado a respirar porque si no te claro. mueres.
2: Claro, entonces, ese es el, el paso inicial bien, ah, ¿no? Bueno. Pero luego, claro, cuando pasas a la flauta tienes que mantener la embocadura, el aire tiene que seguir eh, chocando en el mm. sitio que choca siempre, entonces es un poco complicado.
1: Ah, interesante, interesante. Hay eh? que tener ahí el. Qué chulo. Oye, decía antes Mario, estos grandes del barroco, ¿no? Telemann, Bach, Händel Mario, Vivaldi. Vivaldi. Vivaldi siempre. Vivaldi mola. Vivaldi Yo mola. soy más de Ramón. Bueno, también. Sí, pero Vivaldi Mola. Sí, sí, Vivaldi suele aparecer en estos programas de flauta. Y en... no, falla, no falla, no falla. No falla. No, no, falla, no. Falla, falla es no, un compositor no falla. español <risas> ya del siglo XX, así que no falla. Sí, Vivaldi. Bueno, no sé si es el que ha compuesto más obras para flauta. O con flauta. Ha hecho muchas. ¿Mm? Conciertos tiene eh, mil. Conciertos,
2: un montón, y muy bonitos, muy inspiradores por, mm. lo, por los nombres y por la música mm. que tienen. Y la verdad es que. Bueno, no sé si
1: tendrá el que más, pero muchísima. De ellos, se le agradece. Bueno, eh, él tiene evidentemente esos cuatro conciertos conocidísimos de las cuatro estaciones. Tiene otro muy conocido, que es la Tempestad del Mar. Uh -huh. Esa es la Opus 10 y es el primero de los seis conciertos integrados en esa Opus, en la Opus 10 de Vivaldi. Bueno, pues el número tres de esa colección se llama Il Gardelino, que a pesar del nombre no es el jardincillo, como pensé yo al no. principio, sino un pajarillo... Eh. El jilguero. El jilguero, sí, y lo que vamos a escuchar, pues, al menos eh, intenta recrear el sonido de los jilgueros. Es el Alegro, el tercer movimiento de ese concierto para flauta en Re Mayor, Opus 10, número 3, como digo, de Antonio Vivaldi. Aquí vamos a volver a escuchar, vamos a mencionarle, hombre, a Emanuel Paud, sí, ese flautista solista con el que acabamos el programa, que me dijiste que era un tío, aparte, estupendo, porque le has conocido. Sí, muy majete, muy majete. ¿Y aparte es? de grandísimo flautista. ¿Sigue siendo el número uno para ti? Para mí sí, pero bueno, luego siempre hay gente que... Oh, es que te hice esta pregunta hace cuatro años o hace cinco. Y todavía lo no era, ¿no? hace cuatro hace tres, claro. No, es, es que igual me dices, no, pero es que estos últimos tiempos ha venido con mucha fuerza el Todo japonés. Todo puede ser. Siempre aparece
2: alguno que es muy crack, ¿eh? pero, pues pero bueno, eh, tiene mucha mucha experiencia, muchas tablas y lo
1: hace muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar a un flautista, vamos, de primerísimo nivel, como es Emanuel Paudi, interpretando esta música de Vivaldi con la orquesta de cámara australiana. Fíjate uh -huh. qué, qué exotismo, ¿no? Nos hemos marcado sí, aquí. Sí. Y el director... Richard Toñetti. Este apellido, fíjate, parece más de payaso que de director de Orquesta de Los Hermanos Toñetti. El jilguero
0: está ahí, Mar eh, Mario. Mar ¿Martos? Martos, Martos, Marto, no sé. El jilguero suena... Es que la, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero la flauta para la, las aves o para los pájaros es el instrumento que siempre mm. se ha utilizado, ¿no?
2: Tenemos el don del pajarillo. Sí, estáis, sí, sí. estáis encasillados. Estamos o sea. encasillados ahí. Entre los trinos y este tipo de obras siempre... Mm. Es, bueno, algo que se parece, ¿no? El, sí, bueno, evidentemente. El
1: Seguramente sí, sí. el que inventó la flauta estaba mirando a los pájaros escuchándoles. Puede ser. Todo porque pues. fueron ante los pájaros que la flauta, eso ya se, te lo digo Seguro, yo. seguro. ¿Eh? Sin haber visto Eras una vez el hombre hace un montón, ya te digo que sí. Oye, esta pieza que acabamos de escuchar, para ti es familiar. Sí, porque es una obra que se toca mucho a
2: niveles intermedios, digamos, en, en lo que antes era grado medio, ahora enseñanzas profesionales. O sea, cuando ya tienes un cierto dominio... Cuando ya aprendes un poquito sí. a tocar la flauta y tal... Pero también se toca, pues, pues gente como Manuel Pauz profesionales, uh -huh. como, como este señor, pues lo tocan. Eh, yo lo toqué en su día, en el, aparte de tocarlo cuando estaba estudiando grado profesional, lo toqué también en mi recital de final de máster, pero como la temática era también un poco todo el tema de los pajarillos uh -huh. y la naturaleza y tal, eh, para darle un toque más eh, de ave... ¿Te disfrazaste de gallina? No, casi. <risa> lo toqué con el flautín. Ah. Tenía un toque un poco más... Eh, ¿Pajaresco? Sí, no sé por ¿Sí? qué. Me, me gustó y... Y a mi profe le pareció buena idea y hicimos eso. Bueno, el flautín sí que se toca en perpendicular. No, el no también es, se toca así, perdón. Tengo esa cosa
1: en la cabeza. Tenemos de que... que
2: diferenciar entre flauta de pico y flauta travesera. La travesera
1: siempre siempre es así, y la y flauta en horizontal. De pico, la, flauta de pico. la flauta de pico... Vale, exacto. Eso es, <risa> en vertical, vamos, respecto exacto. a la boca, vamos a decir. Sí. Oye, vamos a terminar con un compositor que ya sonó en Hoy toca, en el que hicimos del oboe barroco con Luis Blanco, y ahí comentamos una cosa curiosa, y es que este hombre cogía la flauta... Por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, o sea, o sea se la ponía a la izquierda es, de la cara. Exacto. No sé cómo pondría las manos exactamente o cómo lo haría,
2: pero lo tocaba del lado izquierdo. Supongo que era zurdo o... Pues no lo sé, porque en realidad da un poco igual. Uh -huh. eh, pero bueno, quizá tuvo esa manía. Yo una vez en un museo vi una flauta que estaba adaptada para, para poder tocarse de este lado, pero no sé si sería la que utilizaba el Blavet, no lo
1: porque los, no lo, no lo sé. <risas> los flautistas zurdos normalmente tocan la colocan en el mismo lado que sí sí todo el, el mundo diestro. sí sí ahora bueno. a día de hoy no hay flautas para zurdos. para zurdos No, solo no es en, como las tijeras Solo en un episodio de los Simpsons El zurditorio en el, ma, Mario <risa>
0: Ned no, Flanders no me bien. Ah, Flanders, sí, que tiene una tienda sí, Monta sí, una ah, tienda bueno. para
1: zurdos y es un desastre Hasta que no me acuerdo bien qué pasa, pero seguro Es, es de los más divertidos sí, sí, sí. Pues nada, con Blavet, este compositor, Michel Blavet Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es a todos, digo, no, hombre, te, te acabas de meter una tos de, de, sí, de, de, de la traviata vamos, Llevo dos
0: de, semanas rinqueante
1: Vaya, pobre
0: ¿El frío? Bueno, pero no pasa así. Bueno, el ve? frío de cuando lo grabamos, porque igual ahora ya... Sí, igual deberíamos cerrar las ventanas.
1: Claro, estamos en verano ya. No, no, estamos en marzo, sí, señores. Pues nada, con la música de Blavet nos vamos a despedir. Eh, vamos a escuchar el Adagio de su sonata para flauta, cello y continuo. Voy a presentar a los intérpretes. En el clave está Michael Borgstede, en el chelo, Job Ter Har y sí señores, estamos por los Países Bajos el flautista es Jed Vents un habitual de los discos de la firma Brilliant, de los que tengo mucho por su gran calidad a buen precio o buena calidad a buen precio voy a decir y nada, el que tiene muchísima calidad y a un precio excelente, porque no me cobra nada por venir, es Juan Val, nuestro nuestro invitado. Juan, mil gracias como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer estar tu, aquí. Tu quinto programa ya. Eh, esto tu es como, ya, eh. como saber y ganar, que ya 93 programas ya, magníficos. El, el próximo no sé qué vamos a
2: hacer, una fiesta ya o algo. A, a uno por temporada. Es que la flauta da para uno por temporada. Da, da para mucho. No
1: sé qué será lo siguiente que ah, te has preparado, pero... La flauta clásica. André. Pero Realmente, vamos, ahí vamos para rato. Sí, señor. Pues Juan Val, hay flauta y flautín solista la Banda Sinfónica Municipal de Madrid mil gracias, Juan a ti, a vosotros. eso ha
0: sido un toque en la espalda ¿eh? dos. dos
1: sí, ha sido dos, Mario cuenta bien aprende podcast. a contar porque si no para tocar música mancho, tienes que saber ahí contar no hace cuatro. falta hace
0: falta sentir ahí, ahí ah, ya
3: y luego
1: eres tú el que hace se sienta frente al piano, pone cara de concentración. Un, dos, tres. No, voy. pero yo no
0: cuento. nunca Los que cuentan son los que tienen compases de espera. Lo iba a son... decir, pero bueno, lo ha dicho va? él. Oye, qué interesante. <risas> Tenemos el compás de espera. Hoy toca el compás de espera. Tú no sabes que lo cuento y ya, no. ya lo extiende. ¿Sí? Simplemente, bueno, bueno, bueno. el avance. Eh, Juan a veces se encuentra en su partitura un compás y pone encima 32. Ahí va. Y tiene que contar 32 compases de espera
2: con paciencia y con cuidado para no contar 31 en vez de 32 y que suele pasar ¿Ah, sí? Entonces, y cada compás es venga uno,
0: uno
1: pero, dos, ¿pero por qué? ¿y por qué no, no hay un momento exacto en el que 3 está indicado en el que tienes que tocar? Está indicado cuatro, después de esos 32 compases. Pero, entonces no tienes que contar, simplemente esperar a que llegue ese momento.
0: Claro, ¿y cómo sabes que es Pero ese momento? es imposible ah, vale. saberlo. Claro, claro, porque tú no tienes la partitura no, del sí, resto claro. de instrumentos. A veces
2: en algunas partituras, no en todas, te ponen una pequeña guía de algún instrumento que toca antes o alguna cosa así que te sirve una pista. de Pero de si referencia. ese instrumento se equivoca...
0: Ese, ese, ese. <risa>
3: tú vas detrás que,
2: de él. Que a veces también puede pasar, que Qué alguien bueno. se equivoque o que no entre, pues
1: bueno ahí liada. Oye, pues <risa> nada, eh, muy interesante esto, eh. me ha encantado. Mira, mira. Sí, sí, qué guay. Pues nada, la mejor música del mundo y también pues las mejores curiosidades sobre el mundo de la música. Hay que contar hasta 32 compases, que eso es un minuto tranquilamente, por lo, más, lo que estabas sí. tardando o más. Y eso, pues nada, música para flauta, música del barroco, preciosa con compositores, pues mira, desde conocidísimos como Telemann Baji, Vivaldi, hasta los otros cuatro que estamos escuchando. Nos despedimos con Michelle Blavet. Ala, hasta el próximo Hoy toca.